todos? Buenas tardes, buenas tardes, estoy súper emocionadísimo hey, hey, sí. Súper emocionadísimo de lo que Dios está por hacer en nuestra iglesia El Señor comenzó, ha estado agitando algo en mi corazón por ya algunos meses y yo creo que el Señor nos ha llamado al tiempo de comenzarlo a desarrollar en nuestra iglesia Y de hecho ayer uh, tomé uh, este, la tarde para hacer un bosquejo de los próximos 22 domingos De lo que vamos a predicar, vamos lo que voy a predicar <risa> acerca, acerca de lo que voy a predicar Bueno algunos domingos voy a estar de vacación Pero tú sabes lo que quiero decir Hasta, hasta principios de septiembre Vamos a estar estudiando Cómo vivir una vida sobrenatural Cómo vivir una vida sobrenatural Vamos a seguir nuestra serie Por algunas semanas más en proverbios Pero hasta los proverbios nos dan Un entendimiento de lo sobrenatural y lo vamos a mirar en esta noche y comenzando este domingo voy a lanzar esta serie que nos va a llevar por todo el resto de la primavera y durante todo el verano porque Dios está agitando algo en nosotros ¿Quién estuvo aquí el domingo pasado? Dios hizo algo fuerte el domingo pasado pero todo lo que pasó el domingo pasado no solamente fue un bonito domingo Dios nos está hablando Dios nos está agitando y este domingo pasado fue una confirmación para mí de lo que Dios va a estar, lo que, lo que Dios ha estado agitando dentro de mí personalmente hacia donde también Él quiere mover nuestra iglesia porque Él nos puso aquí no solo para ser una bonita familia eclesiástica nos puso aquí para avanzar su reino nos puso aquí para ser más como Jesús y cuando hablamos de ser más como Jesús uno entiende de ser una persona de amor, de paciencia, de conocer a Dios, una persona de oración pero también una persona que sabe vivir en lo sobrenatural, una persona que sabe orar por los enfermos y mirar los ser sanos, mirar milagros suceder en nuestro medio y milagros han sucedido en nuestro medio, gloria a Dios. Pero, pero Dios quiere más. Y no solamente aquí, pero donde quiera que tú vayas. En tu casa, con tus amigos, ahí en el supermercado. Dios puede tener una cita divina para ti. Para tú uh, compartir el amor de Cristo con otra persona. Nosotros todos somos el cuerpo de Cristo Yo no soy el cuerpo de Cristo Tú solo no eres el cuerpo de Cristo Nosotros todos somos el cuerpo de Cristo Todos y cada quien tiene su parte Y cada quien es llamado para ser más y más Como Cristo Jesús Para no solamente ser como Él es Pero también hacer como Él hace Dios tiene mucho, mucho más Codéale a la persona a tu lado Hazle uno así Y dile Dios tiene más para tu vida 
Vivir una vida sobrenatural no es un cristianismo fácil. Un cristianismo fácil es portarte bien, ven a la iglesia por lo menos una vez por mes. Leer la Biblia de vez en cuando, échale citas a Dios y tratar de vivir bonito. Ese es un, cristiano, un cristianismo fácil. Pero Dios no nos llamó para ser así. Vivir en la vanguardia de lo que el Espíritu Santo está diciendo, lo que está haciendo y participar con Él requiere diligencia, requiere dominio propio y una relación viva con Dios. Yo sé que yo he dicho eso varias veces uh, desde ese mismo púlpito, pero vale la pena decir otra vez, cuando me casé con mi esposa, este, nos, este, hicimos un intercambio de anillos, tomamos votos, nos habíamos enamorado unos, uno con otro, pero después de la boda no le dije, ya estamos casados mi amor, adiós, ya me voy. No, 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 ok, tú para tu lado, yo para el mío, no, 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 no. Un, una relación matrimonial requiere una cultivación, no un abandono. Pero no, no puedo hablarle una vez por semana, una vez por mes y esperar que nuestra relación esté fuerte. Requiere inversión de mí mismo, requiere inversión de tiempo, de amor, de consideración, de Escuchar requiere todas esas cosas si es así con el matrimonio así es con Dios también Uno no puede echar una oracióncita con Dios una vez cada otra semana y esperar que su relación esté fuerte con Dios Lo fácil es vivir al gusto de uno lo difícil es vivir al gusto de aquel que nos salvó eso es más difícil pero a poco Jesús no, no nos dijo, el que quiera ser mi discípulo, que carguen su cruz y que me sigan. Nosotros vivimos en el sendero de la cruz, en el sendero de sacrificio, en el sendero de los mismos pasos de nuestro Maestro. Vivir una vida sobrenatural no es solamente obrar milagros o echar fuera demonios, aunque incluye estas cosas. Jesús dijo en Marcos capítulo 16, estas señales seguirán a los que creen. Y dice, hablarán en lenguas, sanarán los enfermos, expulsarán demonios. Pero dice primero, esas señales de lenguas y demonios y sanidades y todo lo demás. Seguirán aquellos que creen primero hay el requisito de creer Creer primero no solamente creer en Dios sino creerle a Dios Son los primeros componentes de vivir una vida sobrenatural Que va en la vanguardia de lo que Dios está haciendo en el momento Tu vida cotidiana puede ser Sobrenatural Dile eso a la persona en tu otro lado Tu vida cotidiana puede ser sobrenatural Tal vez no vayas a, a ver un milagro inusual todos los días 
Pero al vivir en esta carne podemos experimentar lo grande de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Como un día un pastor me dijo, un pastor amigo mío, dijo vivir en lo sobrenatural, escucha bien, vivir en lo sobrenatural es Dios poner su vida celestial sobre nuestra vida natural. Nosotros vivimos en la carne y al serle obediente a Dios, Dios nos encuentra ahí y pone su vida celestial sobre el natural nuestro. ¿Me están entendiendo? Podemos vivir conectados con la vida, la guianza, el amor y la fuerza de la vida de Dios en nuestro diario vivir. Y es parte de vivir en lo sobrenatural. Cultivar esa relación donde aprendemos a, a, a aferrarnos a la vida celestial que está disponible a cada uno de nosotros y Dios tiene mucho, mucho Efesios capítulo 2 habla de que nos sentó juntamente con Cristo en un aposento alto en lugares celestiales Romanos capítulo 8 habla de que somos coherederos con Cristo. Cristo mismo dijo en Mateo capítulo 28. Me es dada toda autoridad. Oye, escuchen, escuchen, escuchen. Me es dada toda autoridad, dice Cristo Jesús. Y somos coherederos junto con Cristo. Que todo lo que Él tiene nosotros tenemos. Y Dios nos sentó al lado de Él en los lugares celestiales. Si eso no es... Una vida sobrenatural yo no sé qué es Pero tenemos el privilegio de compartir La misma vida de Cristo en nuestro diario vivir Y es mucho más que solo portarse bien Pero por favor síganse portando bien ¿eh? okay. Abran sus Biblias a Proverbios capítulo 16 Proverbios capítulo 16 en un momento vamos a leer los primeros tres versículos. Desde enero hemos hablado acerca del libro de los proverbios y hemos llegado al parte más, a la parte más extensa de todo el libro que son los dichos de Salomón. Los dichos que cada versículo o prácticamente cada versículo es un proverbio diferente. Algo que uno podría escudriñar y aprender y, y, y uh, uh, pero, pero me di cuenta mientras estuve estudiando este libro De que hay una serie de tres proverbios que nosotros tomamos como um, uh, dichos distintos Desconectados unos del, de uno, unos del otros, de los otros Pero no son, esos tres versículos hacen un pensamiento Completo Déjame hacerte una pregunta antes de, antes de leer el versículo Cuando tú uh, comienzas algo nuevo ¿Lo comienzas con el fin de fracasar? Pues claro que no ¿Todos estamos en acuerdo con eso? Sí. Ok, ok, muy bien Nadie inicia una dieta con el fin de aumentar libras pero para cuántos de nosotros eso ha ocurrido <risa> Voy de dieta Te ponen en la báscula dos semanas después Aumenté 10 libras Híjole 
pues no vayas en el crucero hombre <risa> Nadie se casa con el fin de divorciarse Nadie emprende un negocio con el fin de terminar en bancarrota Nadie comienza su vida en Cristo Jesús para luego darle la espalda y volver a su vida anterior Nosotros tenemos nuestros planes pero nosotros necesitamos la vida sobrenatural de Dios Para llevarlos a cabo y para vivir en lo que Él tiene y lo que quiere para nosotros Voy a leer de la nueva traducción Viviente de Proverbios 16 1 al 3 dice así podemos hacer nuestros propios planes pero la respuesta correcta viene del Señor la gente puede considerarse pura según su propia opinión pero el Señor examina sus intenciones pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito en la superficie esos tres, tres versículos parecen tres diferentes dichos pero no son todos juntos son un pensamiento completo pero fíjense cómo comienza comienza diciendo podemos hacer nuestros propios planes y fíjate cómo versículo 3 termina dice y tus planes tendrán éxito pero entonces cada quien tiene sus propios planes y termina tus planes tendrán éxito pero en medio del principio y final hay diferentes cosas que dice acerca del, del pensar humano y la realidad de Dios en nuestro diario vivir y eso vamos a escudriñar por los próximos minutos cuántas veces nos frustramos con nuestras vidas porque lo que esperábamos no llega a pasar hoy oh, todos, 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 todos tenemos historias incluso yo Cuando el Señor nos envió hace 2009, hace siete años a la ciudad de Dallas Vivimos allá por tres años y medio como pastores asociados de una iglesia allá Este parte, bueno mi, uh, mi uh, uh, de asignación en la iglesia fue el ministerio hispano fue los jóvenes adultos y fue el discipulado de la iglesia y fue uh, los grupos de casa yo tenía que supervisar y liderar todas esas áreas de ministerio y yo llegué lleno de fuego lleno de bueno en realidad fue, fui lleno de altivez porque yo pensé que yo era la solución para todos, todos los problemas de la iglesia. Qué equivocado fui yo. Yo, yo me eché al ministerio. Yo hice todo lo que sabía hacer. Y lo hacía con esmero. Lo hacía con fuerza. Lo hacía con pasión. Lo hacía con toda la sabiduría que mi cabeza chiquita podía contener. <risa> y yo, yo levanté el ministerio de, 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 los, de las casas y de los jóvenes. Hicimos un gran reventón y trajimos varios jóvenes y wow comenzó ese fuerte. 
Y, y, y levanté el, el ministerio de grupos de casa Solo habían como tres o cuatro en la iglesia Y lo levanté a 25 diferentes grupos Era el grupo hispano que okay. wow que okay. tuvimos varios miembros ahí Y luego y yo tenía mis planes Yo tenía todo listo Todo estaba funcionando como yo quería que funcionara Hasta que todo comenzó a bajar Y a bajar y a bajar y a bajar hasta casi llegar a nada Súper frustrado yo Nada de mis planes habían funcionado Todo mi fuerza, todo mi esmero Nada Fue muy difícil ver esto Yo me recuerdo fue el año 2000, uh, 2010 en el ministerio hispano que yo lideraba ahí en Dallas Habíamos el primer domingo del año Habíamos 70 personas Y eso fue grandísimo para, para, para el momento 70 personas y dije yeah woohoo, Esta cosa va para arriba Y luego entre, eso fue el primer domingo del año Y luego más o menos 12 semanas después Fue el día de resurrección pero cada semana iba disminuyendo, 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 disminuyendo Llegando al día de resurrección llegaron ocho personas Y yo tenía que ser el líder de adoración y el predicador El momento que comencé la prédica con siete personas enfrente de mí Yo era la octava persona <risa> Comencé a predicar y en minutos yo pensé No dije eso en voz alta pero yo pensé Kyle tú tienes que aterrizar este avión porque esto me está deprimiendo Yo tenía mis planes nada funcionaba nada marchaba bien y fue un gran momento de aprendizaje para mí que yo tengo mis planes, yo tengo mis fuerzas, yo tengo lo que debería estar haciendo Pero Dios tenía otra cosa que hacer, tenía otra cosa que decir Y no le interesaba a Dios lo que yo estaba haciendo Él estaba forjando algo de mi carácter en el momento Pero todos hemos sido frustrados con nuestras vidas Porque esperábamos, lo que esperábamos no está llegando a pasar Creíamos que teníamos todo listo, todo en orden y todo marchando Pero las finanzas nunca son suficientes, la cosa desbarata enfrente de nosotros Pero en medio de esas dos cosas podemos hacer nuestros propios planes Al principio el final dice y tus planes tendrán éxito En medio de esos dos versículos, primera parte de versículo 1, última parte de versículo 3 Entre allí Ahí está lo que Dios dice acerca de llevarnos de nuestros planes a planes que tienen éxito. Una vida que nosotros pensábamos que iba a marchar adelante y lo que Dios hace en medio para hacerla marchar adelante. ¿Me están entendiendo? Ok, gracias. No se me duerman. Por favor, ¿están medio dormidos? ¿O están escuchando? Gracias, eh, mira no es tan fácil estar aquí arriba ¿eh? Entonces mírenme por favor, enséñenme los dientes con una gran sonrisa Háganme sentir un poquito mejor Ok, gracias <risa> Versículo 
Vamos a comenzar primeramente con los planes que Dios tiene antes de llegar a los planes que yo tengo. Dice en Proverbios 1.7 el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahí comienza todo. Obviamente uno necesita algo de sabiduría para hacer una vida funcionar, para tener una vida exitosa, para tener planes exitosos. Pero el, la sabiduría viene por medio del temor al Señor primer, este, primeramente. Pero Dios dice en Jeremías 29.11 un, un versículo muy familiar. Dice yo conozco los planes que tengo para ti dice el Señor. Son planes para hacerte bien, para darles un futuro y una esperanza. Esos son los planes que Dios tiene. Todo lo que Dios hace. Es bueno todo lo que dice es bueno y dice yo tengo mis planes para tu vida Tú también tienes tus planes para tu vida pero mis planes son para darte el futuro y esperanza que tú esperas Me están entendiendo pero Dios también dice en uh, Efesios capítulo 2 versículo 10 dice somos hechura suya Creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él dispuso desde antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Escucharon eso? Se me hace que no escucharon eso bien. Que somos sus creaciones y Él tiene buenas obras para nuestra vida cumplir. En, en otras palabras tú fuiste creado con un propósito. A propósito con un propósito. Dios tiene sus planes para tu vida cumplir ciertas cosas No solamente para darte un futuro y una esperanza Sino para, para hacer las cosas que Él quiere que tú hagas con tu vida Pero ahí no termina Filipenses capítulo 3 versículo 12 Dice el apóstol Pablo dice no que lo haya alcanzado ya ni, que ya, ni que ya sea perfecto yo, sino que prosigo, escuche bien, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. En otras palabras, Cristo Jesús me salvó para, para que mi vida logre hacer ciertas cosas. Dios tiene un plan. Para tu vida y tal vez su plan sea distinto, su plan sea distinto a tu plan Y a veces nos, nos, nos este, uh, dudamos de nosotros o de Dios por cuando frustramos con la vida Cuando las cosas no salen como nosotros queremos Tal vez, tal vez, no, no estoy diciendo que es cierto para cada persona pero tal vez Tal vez tu plan para tu vida no coincida con el plan que Dios tiene para tu vida y andas frustrado porque andas jalando tu vida en un sentido contrario a lo que Él tiene para tu vida. Entonces sigamos mirando. Dios sabe lo que Él está haciendo, sabe por qué te creó, tiene un plan para tu vida y está trabajando para verlo realizarse. Pero nosotros tenemos la tendencia de ser nuestros, pro, no, nuestros propios peores enemigos en cuanto a los buenos propósitos de Dios para nuestras vidas. 
Porque Dios nos llama a hacer cosas a vivir de cierta forma y nosotros queremos otra cosa y pero estamos jalando en contra de lo que Dios está diciendo no no te creé para hacer eso no quiero hacer eso Señor ok pues sigue jalando todo lo que quieras pero nada más vas a estar yendo en sentido contrario te vas a frustrar toda tu vida Versículo 1 de Proverbios 16 lo leímos ya que podemos hacer nuestros propios planes pero la respuesta correcta viene del Señor No es malo planificar, no es malo pensar en el futuro pero el plan exitoso viene mejor de la mente de Dios en vez de la mente de uno Como dije hace un momento de que muchas veces terminamos frustrados Ok la cosa no va marchando adelante y, y, y déjame hacerte una pregunta Nunca le preguntaste a Dios lo que Él piensa del asunto en que tú estás Tantas veces nosotros este, queremos manipular la situación Que ya me enredé en ciertas cosas en, eh, con fulano de tal Y que en el trabajo algo financiero y, y entonces necesito ¿Cómo, ¿Cómo salgo de eso? Si yo muevo ese dinero acá, si yo estafo a esa persona aquí, si yo miento de esto acá, si yo comienzo a, yo hago mis planes para acomodar el asunto y nunca tomaste ni un momento para ver qué Dios tiene que decir al respecto. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene de la boca de Dios. Entonces en medio de toda nuestra planificación, entonces en medio de los asuntos de vida, vivir una vida sobrenatural comienza con el temor de Dios. Y decir tal vez Señor me enredé en todo eso y no hay un camino afuera. Ahora es el momento de vivir en lo sobrenatural y comenzar a decir Dios ¿qué piensas tú de este asunto? ¿Qué debo hacer? Porque la respuesta correcta viene de la boca de Dios. No de los planes de uno ¿Están entendiendo? Hacemos planes y tomamos decisiones Sin consultarle a Dios Vamos a mirar eso en, en, en un segundito Pero versículo 2 dice La gente puede considerarse pura Según su propia opinión Pero el Señor examina sus intenciones Otro, Otra traducción de la Biblia en inglés se llama the message, yo lo traduje al español y dice así El ser humano se contenta con lo que se ve bueno Pero Dios, investiga, pero Dios investiga por lo que es verdaderamente bueno En otras palabras nosotros, la Biblia dice que nosotros caminamos por fe y no por vista pero muchas veces en nuestro, nuestra vida, nuestra planificación Nosotros caminamos por lo que nosotros podemos ver Y nos dejamos guiar Como es el dicho caras vemos, corazones no sabemos Pero si la cara es bonita nos dejamos llevar por la cara bonita En vez de mirar la intención O si la persona de veras es una persona buena Detrás de la cara bonita Algo parecido pasó en Josué capítulo 9 Dios había ordenado a, a, a Josué y los israelitas no hagan un pacto con nadie en la tierra 
Porque Dios estaba dándoles la tierra prometida y ellos iban a expulsar todos los enemigos. Y Dios dijo no hagas pacto con nadie. Entonces un cierto grupo que vivía ahí en la tierra vio que Dios estaba dando victoria tras victoria a Josué y los israelitas. Entonces ellos mintieron, ellos hicieron trampa a, a Josué. Que, que pusieron ropa vieja, rota, to, todo, todo este desgastado y su, hasta su pan con, uh, ¿cómo se dice? Mold. Con moho, sí, hasta su pan con moho para que se viera que vinieron desde lejos. Y ellos llegaron a Josué y dijeron, haz un pacto con nosotros. Y ellos la Biblia dice que ellos tomaron en cuenta su, su aspecto, su ropa, su comida Y ellos decidieron de que oh, han de haber venido desde un país lejano Como no son de la tierra hagamos un pacto con ellos Pero la Biblia dice esas palabras pero Josué no consultó al Señor no le consultó, no pidió la opinión de Dios acerca del asunto. Como dice el versículo 2, de que el ser humano se contenta con lo que se ve bueno, pero Dios busca lo que es verdadera, verdaderamente bueno. Cuando hay cosas que suceden en nuestras vidas, cuando, cuando hay decisiones que tomar en nuestras vidas, Déjame hacerte una pregunta, ¿tú consultas al Señor? Si debes vender esta casa y comprar aquella casa, ¿consultaste al Señor? ¿O nada más miraste el, los precios que puedo venderlo a un, una ganancia y comprar uno acá? Y, y, y tal vez en, en la mente de, un negocio, de, de, de negocio es un buen movimiento, pero le consultaste al Señor. Uno puede hacer sus planes, pero la respuesta correcta viene de la boca de Dios. Pues no necesito consultarle a Dios. Hace todo el sentido en el mundo. En la superficie. Pero vivir en lo sobrenatural es cultivar esa relación con el Espíritu Santo. Una dependencia de Él. Una, una sensibilidad a su voz en tu vida. Cuando algo sucede con tus niños en la escuela. Nada más le regañas al niño o le consultas a Dios. Dios qué está pasando en el corazón de mi hijo. Revélamelo. Cuando algo pasa en el trabajo. Nada más vas a tomar la venganza en tus manos. O tratar de nada más. Picarle a tu socio, a tu jefe o le consultaste al Señor y lo que él piensa al respecto Cuando uno desarrolla un oído para escuchar y un corazón para obedecer Uno comienza a vivir en lo sobrenatural, vivir en lo sobrenatural es amar a tu enemigo en vez de sacarle venganza Vivir en lo sobrenatural es usar tus recursos materiales para avanzar el reino de Dios en vez de solo agradarte a ti pero cómo se desarrolla esa, esa intimidad con el Señor y esa habilidad de escuchar su voz. 
Porque cuando dependemos de nuestra propia inteligencia Obtendremos solo aquel que nuestra inteligencia limitada y visión corta puede adquirir Pero cuando vivimos en lo sobrenatural y permitimos que el Espíritu Santo nos ayude a ver más allá de la cara No solamente de una persona pero de un asunto, una decisión que tú tienes que tomar Espíritu Santo ayúdame a ver la, la raíz del asunto, el corazón de la persona La sabiduría de, de tomar, de hacer este movimiento Debería yo hacerlo Señor, te voy a consultar a ti y Dios te va a revelar cosas. Eso es vivir en lo sobrenatural. Para vivir más allá de lo que pensamos. De, de lo que pensamos que es correcto hacer. Hay que tres cosas. Si estás tomando notas esas tres cosas. Número uno. Conocer al corazón de Dios. Conocer al corazón de Dios cuando conoces el corazón de Dios estarás caminando paso en paso con el palpitar de su corazón y actuarás como Él es. Conocer el corazón de mi Dios yo conozco el corazón de mi esposa y ella conoce a mi corazón. No siempre necesito consultarle en las cosas que hago. Porque yo sé lo que ella piensa al respecto Porque hemos desarrollado esa intimidad juntos Ahora sí le consulto bastante <ríe> Y ella a mí Pero hemos desarrollado esa relación Yo conozco lo que yo, yo sé lo que ella piensa Acerca de casi todo Si ¿Sí soy guapo Yo sé la respuesta Sí soy <ríe> Número dos, conocer la voluntad de Dios, conocer su corazón y conocer su voluntad. ¿Cómo se conoce su voluntad? Él nos dio esta, este libro, la Biblia, Él reveló su voluntad a nosotros. Cuando sabemos la manera en que Dios piensa y actúa por conocer su voluntad, Nuestras acciones se alinearán con lo que Él está haciendo Nosotros estaría, estaremos caminando en los mismos pasos En la misma dirección y alineados con lo que Él piensa Con lo que Él haría, con lo que Él diría Nosotros no, nos encontraremos haciendo la misma cosa Porque conocemos su corazón y conocemos su voluntad y las decisiones que tomamos, la manera que tratamos a otras personas, la manera que nosotros creemos y pensamos acerca de nuestra fe en Él cambiará totalmente para ser como Él es. Dios es un Dios que sacrifica por otros, pero si no conocemos su corazón ni su voluntad nosotros Viviremos por nosotros mismos en vez de decir yo me voy a sacrificar por ti, Tra trataremos a la iglesia como esta es mi casa, es mi familia y vengo aquí para sentirme bien. Pero eso es solo una parte minúscula de lo que es la iglesia. Pero cuando conocemos la voluntad y el corazón de nuestro Padre. 
miraremos a la iglesia como el lugar donde veo, vengo a refrescarme en su presencia y soy capacitado para salir a hacer la voluntad de mi padre, decir las palabras de mi padre, hacer las acciones de mi padre, orar por la gente como Dios quiere y yo estaré viviendo las cosas por las cuales Él me creó porque conozco quién es mi padre, conozco su voluntad, su corazón. La iglesia no es para mí solamente pero Dios aquí me salvó, me restauró, me capacita para salir y hacer sus obras. Pero cómo vas a hacer sus obras si no sabes su, ni su corazón ni su voluntad. Están entendiendo sí? vivir en lo sobrenatural también es conocer, es el número tres, conocer los impulsos del Espíritu Santo en tu vida. Los momentos en que tú sientes que debes hacer algo. Estás, estás en un lugar o estás en, en tu trabajo y hay una persona que tú ves tiene la cara triste. Y, siente, y sientes dentro de ti este pequeño impulso que dice ve y pídele si puedes orar por él. Cuando comienzas a desarrollar esos oídos para escuchar, un corazón para obedecer. Vamos a estar dejando que su vida sobrenatural esté gobernando quienes nosotros somos y qué nosotros hacemos. Y estaremos viviendo en la vanguardia de lo que Él está haciendo. Uno puede hacer sus planes pero la, la respuesta correcta viene del Señor. Nosotros vemos la superficie pero Dios nos ayuda a mirar más abajo y Él nos va a decir cosas que hacer para traer su vida en una situación. Y versículo 3 dice pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Entonces para que nuestros planes tengan éxito Dice la respuesta viene del Señor No de tu mente El Señor examina bajo la superficie Y mira las intenciones, mira el corazón Entonces qué, qué quiere decir nosotros, para nosotros Dice en los, los proverbios Nosotros hacemos planes Nosotros miramos en la superficie en la superficie eso es lo que nosotros hacemos pero Dios mira bajo la superficie y Dios tiene la palabra correcta entonces qué debemos hacer nosotros versículo 3 dice encárgale a Dios todo lo de tu vida y entonces entonces tus planes tendrán éxito comienza a, comienza a dejarte guiar por la voz del Espíritu Santo por su corazón, por su voluntad En obediencia a las cosas que Él susurre tu corazón Es el comienzo de una vida sobrenatural Encárgate a Dios con tu vida Y Él hará prosperar tu vida Y los planes que tú siempre anhelabas Porque la realidad es que tú y Dios Anhelan las mismas cosas Tú anhelas ser feliz, ¿no es cierto? Dios anhela esto, 
Pero nosotros buscamos una forma y Dios dice yo tengo una cosa completamente diferente a lo que tú pensabas La manera de hacerte feliz es vivir a la manera que Dios creó la vida y cómo te creó a ti y el destino que tiene para tu vida Entonces la respuesta es eso Encárgale a Dios todo Búscale a Él Conoce su corazón Y su voluntad Obedécele a Él Consúltalo Y entonces Él hará prosperar Tus planes Tal vez eso sea la cosa más difícil Para nosotros Soltar el control Uf. Él quiere que le encarguemos nuestras vidas Pero Él quiere que soltemos control Déjame yo guiarte Cuando nosotros soltamos control Tendremos el éxito Tendremos paz Y estaremos viviendo en lo sobrenatural Porque lo que, lo que soltamos Es el control que tenemos En nuestra inteligencia limitada Nuestra visión corta Nuestras actitudes feas Nuestros pecados, nuestra manipulación, nuestras mentiras Todo eso nosotros estamos soltando eso y Dios dice ahora, ahora te puedo guiar bien Y te voy a guiar hacia toda la vida que yo quiero para ti ¿Me están entendiendo? Voy a pedir que nos pongamos en pie En esta noche nosotros no, no, uh, no tomamos tiempo para orar. Es porque quería orar al final. Nosotros siempre tomamos.